0: Bonjour Clément Veyrenal. Bonjour. Bienvenue sur RCJ. Vous publiez ce livre aux éditions de l'Artilleur, Rue Copernic, l'enquête s'abordée 1980-2023. C'est une enquête minutieuse, ultra documentée, qui nous permet de remonter le fil de cette affaire très complexe que vous qualifiez dans l'introduction de Cold Case, c'est-à-dire une enquête non résolue. Alors je vais résumer très rapidement les faits. Le vendredi 3 octobre 1980, une bombe de forte puissance extrêmement Explose devant la synagogue de la rue Copernic à Paris. Quatre passants sont tués. Des dizaines de personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la synagogue sont blessées. Il aura fallu 43 ans de procédure pour que le procès de l'un des terroristes présumés s'ouvre, enfin à Paris, ça sera euh, le lundi 3 avril prochain. Euh, Clément Vaillérénal, pourquoi cet attentat de Copernic en particulier vous a interpellé et intrigué au point de lui consacrer trois longues années de travail à d'autres cold cases en France qui concernent des affaires de terrorisme et d'antisémitisme, je pense notamment euh, à la rue des Rosiers
1: je me suis intéressé tout naturellement à cette affaire parce que je suis chroniqueur judiciaire. Je, suis, je suivais pas mal d'affaires à cette époque, il y a 3-4 ans. Et bien entendu, l'affaire de la rue Copernic... Euh m'intéressait et je savais que le procès devait arriver, donc euh, je suivais euh, les derniers actes de la procédure, surtout à partir du moment où Hassan Diab, le, le suspect qui avait été extradé du Canada, on en reparlera, et se trouvait en prison, euh, a été un moment on a pu, euh, a été libéré, a été mis en liberté d'abord conditionnelle en France, et puis la Chambre d'instruction a fait appel, donc un jour je me suis, lui-même s'est présenté à l'audience, donc je me suis retrouvé euh, face à Hassan Diab un, et, et à son avocat, j'ai essayé de lui poser quelques question. Donc j'ai senti qu'il y avait une affaire je m'y suis intéressé, je me suis penché sur, 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 le, sur le dossier, j'ai vu qu'il y avait des éléments euh, assez exceptionnels, d'abord parce que c'est un attentat très, très important qui a, qui a marqué l'histoire de France, euh, parce que par ces éléments, comment a-t-on retrouvé euh, ce suspect Hassan Diab euh, C'est un Libanais, il est suspecté d'appartenir à une des branches euh, du, de l'organisation terroriste FPLP au Liban, et puis il a quitté le Liban, euh, il a quitté le Liban parce que il a, probablement qu'il avait épuisé les charmes de la guerre civile, et il, est, il a refait sa vie euh, après de longues pérégrinations au Canada. Il est devenu canadien. Et quand la justice française euh, l'identifie et le retrouve au Canada, euh, ce monsieur, suspecté d'appartenir au FPLP, ce monsieur est professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa. Vous voyez, un statut très respectable et un profil de père tranquille. Et donc, l'affaire m'a la paru exceptionnelle. Je suivais le dossier. Et puis, et puis en, euh, 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 en janvier 2018 coup de théâtre, à saint, coup théâtre à saint et cette fois, euh, bénéficie d'un non-lieu, euh, peut sortir de prison, euh, prend le premier avion euh, pour Ottawa, et se retrouve euh, libre comme l'air, euh, à Ottawa, chez lui, au Canada. Où euh, il se trouve toujours. Où, où il se trouve toujours. Et à partir de ce moment-là, euh, je connaissais le dossier, cette, ce non-lieu, cette libération me paraissait étonnant, je m'y suis penché, je me suis dit, il va y avoir un appel du parquet, il y a, il y a un appel du parquet, donc... on on va, on, va, on va voir ce qui va se passer. Et puis cet appel du parquet a euh, extraordinairement tardé devant la Chambre d'instruction en général. On est fixé en quelques semaines ou en quelques mois. Au bout de deux ans, il ne se passait toujours rien. J'ai eu le sentiment que le dossier allait être enterré, oublié. ça a failli Ce livre a failli s'appeler « L'enquête oubliée ». Elle n'a pas été oubliée puisqu'en janvier 2021, après trois ans d'attente, un délai totalement inexplicable, le, euh, la Chambre d'instruction euh, euh, annule le non-lieu des deux juges d'instruction, et renvoie à Saint-Diabre devant une cour d'assises. Le procès, donc, se tient maintenant le 3 avril 2023. Et effectivement, donc, vous voyez, chemin faisant, je me suis intéressé euh, à juste titre à ce dossier, parce que j'avais le sentiment que l'affaire était en train d'être euh, enterrée, d'être euh, oubliée. Elle ne l'est pas, mais le procès euh, n'en demeure, demeure pas moins problématique, puisqu'il va s'ouvrir devant un box vide, puisque M. Hassan Diab a été, alors qu'il se trouvait en prison, qu'on allait donc pouvoir le renvoyer devant une cour d'assises, lui poser des questions, voir si euh, évaluer la, la bonne foi de ses réponses, voir s'il est bah, coupable ou innocent. Il n'est pas présent à son procès, donc ce ne sera pas du tout euh, le même procès. Et, et, et d'où euh, tout ce que j'expose dans, dans le livre euh, « Rue Copernic, l'enquête sabotée qu'est-ce que c'est que ce dossier, euh, quelles sont les charges qui pèsent sur Hassan diab euh, et puis euh, le livre est évolutif puisqu'à l'heure où je vous parle nous ignorons euh, quelle sera l'issue du procès.
0: Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair hein, dans, dans ce livre très dense, je précise à nos auditeurs qu'il se lit comme un polar, hein, comme un thriller haletant euh, et passionnant euh, tout commence euh, au lendemain même euh, de l'attentat, c'est dès cette euh, période-là on peut parler de sabordage puisque vous nous expliquez expliquer que directement euh, on, le, le monde entier dit c'est l'extrême droite, désigne l'extrême droite, alors que très vite les policiers ont des éléments qui font penser plutôt à une piste moyen-orientale
1: Non, l'affaire n'est pas sabordée dès le départ, mais effectivement Elle dérape. il pèse sur l'affaire Copernic et ça explique peut-être aujourd'hui certaines pesanteurs, certains non-dits, certaines lâchetés ou compromissions, il pèse dès le départ effectivement euh, une sorte de, dire, de péché originel sur cette affaire, c'est-à-dire que euh, ceux qui ont vécu l'attentat la rue Copernic s'en souviennent, dès le soir même de l'attentat, une sorte de mot d'ordre, de folle rumeur se répand dans Paris et dans toute la France et dans le monde entier des néo-nazis, un groupe néo aussi fantomatique qu'insaisissable, auraient commis l'attentat. Or, pour ceux qui connaissent un peu l'état le, de l'extrême droite en France, surtout à cette époque, il n'y a pour ainsi dire pas de néo-nazis en France euh, et les groupuscules, les quelques groupuscules euh, euh, dérisoires euh, d'un certain nombre de frappadingues qui euh, vivent dans une sorte de, de fantasme du Troisième Reich l'enquête établit très vite qu'ils sont bien incapables, si tant est qu'ils en aient eu l'intention, qu'ils sont bien incapables de commettre un attentat de, de, de cette puissance avec un explosif militaire qui a dévasté la rue Copernic. Donc il va y avoir effectivement un climat aujourd'hui on dirait de désinformation, de fake news qui va atteindre tous les, tous les milieux politiques, tous les milieux, toute la presse va partir en chasse contre les néo-nazis durant toute cette année qui est une année électorale, hein, il faut le rappeler, et tous les experts s'accordent à dire que euh, la défaite, quelques mois plus tard, euh, Valérie du président Valéry Giscard d'Estaing et la victoire du premier président socialiste de la Ve République, François Mitterrand, eh bien, il euh, y, y a un paramètre qui a joué, c'est effectivement l'attentat de la rue Copernic, puisqu'on a euh, fait croire, de manière euh, assez complaisante, assez délirante aussi, que euh, des nazis euh, seraient dans l'entourage du président Giscard d'Estaing, que la police française elle-même serait infiltrée par des groupes nazis Or, très vite, l'enquête va au contraire démontrer que c'est ce bien un groupe euh, terroriste palestinien venu du Liban qui a euh, commis l'attentat. Mais on est dans les années 80. Euh, il n'y a pas de euh, L'espace judiciaire de Schengen n'existe pas. Les enquêtes à base d'ADN ou de téléphonie n'existent pas. On va... La police va faire une enquête tout à fait euh, remarquable, puisque très vite, elle va établir cette piste moyenne orientale. Elle va, euh, réaliser, elle va comprendre qu'un commando est venu en, euh, du Liban en France avec, sous des fausses identités, avec des faux passeports. Euh, le poseur de bombes, sens, Hassan Diab, d'après l'enquête, on pense que c'est lui qui euh, étaient porteurs d'un faux passeport chypriote, ils vont poser à bombe. Mais à cette époque, euh, dès lors que le commando réussit à quitter la France euh, quelques heures après l'attentat et à regagner euh, les capitales arabes où ils ont euh, pignon sur rue, où ils ont des bureaux et où ils sont euh, accueillis comme des, comme des valeureux combattants, voire comme des héros, eh bien, ils sont inaccessibles euh, pour la justice française. Mais l'enquête ne va jamais être classée. L'enquête va toujours. Il va toujours y avoir, il faut le dire, des magistrats, des policiers, des enquêteurs, opiniâtres, euh, qui ne vont jamais lâcher l'affaire et qui, à plusieurs époques, vont euh, tout d'un coup, euh, grâce à une information qui leur parvient, relancer cette enquête. Et dès les années 2000, effectivement, avec le juge Marc Trévidic. Voilà, il y a le juge euh, Bruyère, puis, puis le juge Trévidic, qui vont identifier effectivement les membres du commando, leurs noms. Mais comme je viens de vous le dire, beaucoup ne sont pas, euh, euh, on ne peut pas les atteindre. Ils vivent à Bagdad, ils vivent euh, à Damas, euh, ils sont, ou en, ou en Libye, ils donc des pays qui, sur ce terrain-là, ne coopèrent pas avec la justice française. On ne sait même pas trop bien où ils habitent. En revanche, on, la justice française va localiser, dès les années 2000, Hassan Diab, professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa, sur lequel, alors il faut sans cesse le préciser, il bénéficie, comme tout justiciable, de la présomption d'innocence. Il n'a pas été encore jugé, euh, mais sur lequel pèsent des charges extrêmement lourdes, extrêmement lourdes, nombreuses et concordantes. Et concordantes. Euh, on, on pourra d'ailleurs on, on, ouais, on peut en
0: citer quelques-unes vite fait. Il y, a, il, y a, il y a cette affaire de passeport qui est centrale. Oui, il
1: est, il est, alors la défense a beau jeu de dire que certains indices sont euh, fragiles, comme ça laisse toujours dans une enquête, mais ce sont des indications. Le portrait robot qui a été effectué par les quelques personnes qui ont croisé à Paris le poseur de bombes présumé, le portrait robot ressemble étonnamment à la photo de Hassan Diab de l'époque que l'on va retrouver dans son dossier d'étudiant de l'Université de Beyrouth des années 80. Il y a l'affiche d'hôtel que ce preneur de bombes, poseur de bombes présumé a rempli lors de son passage à Paris. Certes, ce ne sont que quelques mots, son nom, son prénom, sa nationalité, c'est la profession qu'il prétend avoir. Il a rempli avec des lettres majuscules, en lettres capitales, euh, on va examiner effectivement, on va faire expertiser cette fiche d'hôtel avec les, des dossiers que Hassan Diab a remplis, notamment lorsqu'il s'est inscrit à l'université d'Ottawa ou dans une, 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 une université américaine par laquelle il est passé. Et un certain nombre d'experts vont dire « c'est compatible avec l'écriture d'Hassan Diab ». Alors certes, les comparaisons d'écriture aussi, on sait que ça n'est pas d'une rigueur scientifique absolue, mais c'est une indication. Et puis il y a surtout, enfin il y a surtout, il n'y a pas seulement, mais il y a également une pièce centrale. Alors que je détaille euh, précisément dans le livre, parce que c'est important, parce qu'il faut être précis, euh, il y a ce passeport d'Assan Diab retrouvé dans les archives de la police italienne et qui semble indiquer... Que Diab. Pourquoi ce passeport a été, euh, se retrouve dans les archives de la police italienne Parce qu'il a été saisi par la police italienne dans le cadre de ce qui semble bien être une opération terroriste palestinienne perpétrée par le même groupe suspecté d'avoir fait Copernic. Donc il y a au moins une, une connexion avec euh, Hassan Diab. Et puis surtout, quand on examine ce passeport, on dit « Tiens, les dates, les tampons d'entrée de sortie montrent qu'il effectue des voyages en Europe à l'époque de, euh, de, de l'attentat de Copernic » qu'il arrive, qu'il entre en France euh, euh, quasiment aux mêmes dates, qu'il arrive quelques jours avant l'attentat et qu'il repart quelques jours après l'attentat. Et puis, alors, évidemment, il dit euh, mais j ai, j ai per... les explications qu'il donne lui-même ne sont pas satisfaisantes. Il prétend avoir perdu son son passeport, son passeport et que quelqu'un d'autre l'aurait utilisé à, à sa place. Seulement voilà, il a, il a mis deux ans à déclarer la perte de ce passeport, ce qui visiblement euh, euh, témoigne peut-être d'une gêne par rapport à cette perte. Euh, il est, euh, il la, la photo du passeport n'a jamais été changée, donc on ne voit pas très bien comment hein, le clandestin d'une organisation palestinienne aurait euh, voyagé sans modifier la photo, euh, sachant qu'il s'agissait d'un passeport perdu. Enfin voilà, donc il y a un passeport qui euh, parle quand on l'expertise et qui montre, qui semble indiquer en tout cas, euh, une très grande proximité d'Assad Diab avec euh, l'attentat de la rue... De la rue Copernic.
0: Alors, on va passer un peu vite. Hein. Je renvoie les auditeurs à la lecture de, de votre livre. En 2018, il y a ce fameux non-lieu euh, non non -lieu qui est prononcé par les deux juges d'instruction qui ont succédé à Marc Trévidic. à Diab est libéré, il repart immédiatement euh, euh, au Canada. Vous avez consulté cette fameuse ordonnance de non-lieu. Sur quels éléments se sont basés les juges d'instruction pour le prononcer
1: j'ai surtout. Euh, oui, j'ai regardé l'ordonnance de non-lieu, j'ai regardé même les PV d'audition. Bien alors, c'est assez incompréhensible.
0: C'est la part de mystère de, de, de toute bah, cette ça histoire. ça n'est pas
1: sans raison d'ailleurs que le non-lieu des juges a été lui-même annulé par, par des magistrats chevronnés. Comme je vous dis, il y a de nombreuses charges. Il n'y a pas que le passeport. Il y a euh, d'anciens. Toutes les connaissances de de' de, de l'époque -Diab à Beyrouth euh, attestent de sa proximité. Sinon, de son appartenance au FPLP, euh, ce que lui dément. Euh, des confidences qu'il a faites à des étudiantes aux États-Unis euh, euh, semblent indiquer qu'il a un passé euh, trouble également. Et puis, donc, je vous dis, il y, a une série de, il y a un faisceau de charges très précis, très concordant. Et brusquement, dans les années 2017-2018, euh, la défense d'Assandia produit un certain nombre de témoignages. Assez tardif, brusquement, euh, cinq, euh, cinq anciens camarades, de, enfin pas camarades, des, des gens qui étaient avec lui à l'université de Beyrouth dans les années 80 euh, disent « Oui, oui, on se rappelle, euh, il, y a 36 ans, il y a 36 ans, Hassan Diab était avec nous le jour de l'examen, qui doit d'ailleurs peu ou prou correspondre avec le jour à de l'attentat. » À la date de l'attentat, oui. Alors on dit « Attendez, ça correspond ou ça ne correspond pas euh, ?» Dans ces eaux-là. On se retourne vers la, la fac de Beyrouth. On dit « Est-ce que vous pouvez nous préciser quand ont eu lieu les examens de première année de sociologie en 1980 ?» La fac de Beyrouth dit « Ah, désolé, nous n'avons pas gardé le moins de documents. Vous savez, c'était la guerre civile. Toutes les archives ont brûlé. » Et alors ces cinq témoins, quand on les interroge un peu plus en, en, en détail, parce que c'est le travail des juges, il ne suffit pas de venir dire euh, à un juge « Je me souviens, il y a 36 ans, j'ai croisé monsieur Machin dans un couloir de l'université. Euh, » Je, pose la, je vous pose la question ou je la pose à, à chacun de vos auditeurs. Est-ce que, est que vraiment, on est en mesure, 36 ans après, de se rappeler qui, au jour près qui on a croisé dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre à l'université C'est pour le moins euh, surprenant. Alors effectivement, ces cinq témoins euh, disent euh, et qu'on leur demande « Mais vous le connaissiez bien, Saint-Diabre diable non, pas plus que ça. Ou vous, aviez gard... vous avez après gardé des, 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 des contacts pour... Euh, Est-ce que c'est un ami avec lequel vous avez pu effectivement évoquer des souvenirs Non, 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 je l'ai perdu de vue. Mais je me rappelle, euh, il était là. Il était là, mais quand euh, Le jour de l'examen. Et, et je me souviens, c'est à peu près le jour de l'attentat. Donc vous voyez, ça s'appelle un témoignage dans le... Oh, on peut sans crainte dire que ça ressemble à un témoignage de complaisance. C'est en tout état de cause, un témo ce sont des témoignages euh, extrêmement fragiles. Certains diraient même fantaisistes. Imaginez dans une affaire pénale qu'un caïd des, des casinos euh, euh, soit poursuivi pour une affaire criminelle et que 36 ans après, euh, euh, cinq amis euh, en borsalino et costume rayé viennent dire au juge euh, Ah oui, je me souviens, euh, le jour du meurtre, euh, il était à la roulette avec nous. Euh, on dirait. Euh... Peut-être. Alors euh, amenez-nous des documents. Euh, le bordereau du caissier, euh, s'il a joué... Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de traces. On vous demande, de, de, on vous demande de, de nous croire sur notre bonne foi. Et c'est sur la foi de ces seuls témoignages euh, que, les, euh, que les juges ont estimé que ça pouvait contrebalancer un dossier, comme je vous l'ai déjà dit, extrêmement lourd, extrêmement euh, bien argumenté, charpenté. Et quand on regarde les motivations des juges, il faut, tout cela est exposé beaucoup plus en détail dans l'île. Certains de leurs euh, arguments ou de leurs démonstrations euh, laissent quand même... Euh, on reste un peu sur sa fin.
0: Alors on arrive au terme de cet entretien, Clément Valreynal. Vous connaissez parfaitement euh, cette affaire. Le procès donc, de Hassan Diab se tiendra en son absence euh, à partir de lundi prochain devant la cour d'assises spéciale de Paris. Euh, quelle vérité peut et doit sortir de ce procès, selon vous bah, devrait sortir
1: bah, La question, c'est une question euh, difficile, à, on, difficile à répondre de qu manière Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bah, procès
0: pareil 43 bah, ans, ans que après la vérité et
1: bah, Que la vérité, que la vérité euh, euh, soit établie sans contestation possible, qu'on puisse voir, effectivement... Alors, je vous dis, hein, y a, il ne faut jamais euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme euh, dit le proverbe. Donc, il faut juste espérer qu'il y ait un débat euh, clair, contradictoire. contradictoire, malgré son absence, mais il sera représenté par un avocat qui aura toutes les, toute l'attitude pour faire valoir ses arguments, et que l'on sache, effectivement, si les charges sont sérieuses, et, et puis après qu'il y ait une sanction judiciaire s'il doit y avoir euh, une sanction judiciaire. J'ai écrit aussi ce livre parce que j'ai senti déjà, il y a quelques années, au moment où la Chambre de l'Instruction s'est réunie, au moment où il a été libéré, j'ai senti, euh, à la lecture de certains articles de presse, qu'il n'y avait pas toujours une perception très claire du dossier, que cette perception ne correspondait pas toujours avec la réalité du dossier. Donc, on nous dit oui, on veut faire croire, par exemple, que euh, l'accusation ne reposerait que sur une vague expertise d'écriture ou une vague ressemblance avec un portrait robot. Alors je me suis dit, il faut peut-être prendre les devants et avant le procès, que l'opinion publique, que ceux que ça intéresse, que les gens puissent se pencher sur le dossier. Mais le dossier est tentaculaire. Est, ce sont, est une, 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 je crois que ça ne rentre pas de, dans, dans une armoire. Il y a des, des centaines et des milliers de procès robots. Le livre expose les points les plus importants et montre que l'accusation à saint diab est sérieuse et souligne les, les, les étrangetés de la procédure qui font que aujourd'hui va s'ouvrir enfin dans quelques jours va s'ouvrir un procès devant un box vide en l'absence de l'accusé
0: Rue Copernic, l'enquête s'aborder 1980-2023, c'est publié aux éditions de l'Arteilleur pour mieux comprendre les enjeux et le déroulé de cette procédure, de ce procès, de ce procès euh, euh, qui va commencer donc euh, lundi prochain. Merci beaucoup, euh, Clément Vairenal d'être venu nous Merci en parler Laurence. sur RCJ.